0: Hej och välkomna till slaget efter 12. Mitt namn är Stefan Winniecker. Det är måndag den 21 mars idag. Och vi ska även idag prata om kriget i Ukraina. Och idag fokuserar vi på den bild vi får. Det är de vågar jag säga, nästan alla av oss med vissa intressanta undantag har ju i det här ett krig som vi ju följer med via nyheterna. Men från de ställen där miljoner flyr det finns ju de som åker dit. Och det är en eh, krigsreporter och journalister som, som gör det här som sitt arbete att fara dit. Och hur... De tänker och vad de ser där och eh, vad, vad man kan, hur man måste förhålla sig till att arbeta i ett krig. Det ska vi tala om här i Slaget efter tolv. Och i, ja, här i studion mitt emot mig sitter här Ylles Antikoronen. Välkommen till Slaget efter tolv. Tack. Tack. Du var i Ukraina, du har varit i ett antal gånger i Ukraina. Du var innan kriget bröt ut nu här. Du var där redan på plats när det bröt ut. Du var hemma och åkte tillbaka och du, ja, du kommer att åka dit tillbaka igen. Du ska höra hur, hur du tänker. Eh, jag presenterar också andra resten här, det är Jonas Jungar som är eh, redaktionschef, chef med ansvar för kvalitet och publikkontakt, innehålls- innehållschef, mm. innehållschef. Innehållschef. du är vår eh, främsta här på Ule, eh, kan man säga expert på, på det här med med, med ett, Korrekt information, vilken bild vi får in att vi ska vara oberoende och sådär. Och krigets sanning, eh, sanningen är det första som dör i kriget brukar man säga. Det ska vi tala om här i slaget efter tolv också. Eh, men jag vill gärna börja i ge ordet här till antikoronen. Eh, och, och, så att vi får en tjänst för det här. Alltså du, det, det är svårt att förstå kanske för, för, för en utomstående varför man vill vara där i ett krig som alla andra flyr ifrån. Va, va är det som, vad är det som driver dig att vilja rapportera från krig?
1: Hjälp. <hör> uh, <hör> jag ibland funderar jag nog själv också att uh, vad, det, vad det är som driver henne och hur vettigt är Men det har ju liksom börjat nog från något väldigt långt tillbaka som intresse för utrikesgrejer och som ung reste jag och mina kompisar väldigt mycket och, och jag var första gången faktiskt 1995. Uh, jag var då studerande och Sen lyckades jag och skriva några artiklar med och det Jag var i Sarajevo under krigets sista, sista veckor då började också de här Dayton-förhandlingarna och det blev en sån och, och jag hade före det också varit i Kroatien med via ungdomspolitiska här organisationer jag kände jag människor dit och då åkte jag dit Sarajevo och, och nu var det något slags intresse som, som drev mig och, och säkert den upplevelsen. Nu också levde med mig sen länge. att Jag jag jobbat med mycket annat också under årens lopp. Men det där, uh, sen, när jag nu började sen på svenska ylä någon gång långt senare så snabbt drevs man ju till den här utrikesjournalistiken och, och, och just de här, också konfliktzonerna. Sen, sen blir det ju mycket också det att i och med att jag har varit jag håller på så länge med det här och jag har till många olika ställen. Jag har varit mycket i Mellanöstern, Ukraina sedan 2014 äh, i det kriget och säkert minst 20 resor och dit. Och så blir det ju sådär att för att man har den där erfarenheten, äh, vilket ju för sig är otroligt viktig i den här erfarenheten, så blir det ju ofta att man åker sen på nytt om man är den som åker på nytt. Och, mm. och i viss mån har jag ju lite utbildning för det och, mm. och så här. Nu var jag
0: upprepat i, i
1: Syrien också
0: och alla, alltså alla möjliga ställen där människor no, dör och, så, jag och, och här skjuts och sådär. De senaste
1: tio åren så säkert nu de här flesta konflikter, just mm. Mellanöstern, Syrien, Irak uh, Gaza en sån som man får alltid återkomma till att det är mm. samma jag brukar jag säga att Gaza konflikten när Israel har de operationerna, den är väldigt deprimerande till exempel på det för mig att jag var där nu senast, var det i maj eller juni när Israel hade en sån här krigsoperation i Gaza och, och där finns det ett sånt stort sjukhus, hospital Så jag vet den färdigt när jag kommer dit, att var jag ska ta hissen och vilken våning jag ska åka till och var kirurgiska avdelningen mm. Att jag med två års mellanrum åker dit och på sätt och vis jag samma jag om. Mm. Hur dör där och att... Äh, äh, Mm. Det, ja exakt, och därför blir det säkert och, och speciellt det här, det här Ukraina har varit för mig Nå personligen den äh, närmaste eller viktigaste storyn Att det, det började år 2014, jag var på Majdan i Kiev Det var den här äh, demonstrationsrörelsen och, och det där, så jag vara den den där sista veckan När den här själva revolutionen det hade när det en massa demonstranter bredvid det hotellet vad jag var. Och, och, och sen efter det, och Ukrainas dåvarande ryskvänliga president Janukovic flydde med helikopter till Ryssland. Efter att han hade stulit och dömt Ukrainas statskassa och, och mm. stoppat Ukrainas väg till EU. Och, och då började de här händelserna och jag var där på Maidan och, och sen det där började jag åka dit till östra Ukraina. Under våren och sen började kriget på sommaren och, 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 och så hade det fortsatt. Och, och det här kriget som Putin nu börjar, den här liksom utvidgade offensiven mot Ukraina. Så egentligen är det ingenting som överraskar mig att det, alla dessa år så har Ryssland fört krig mot Ukraina där i östra. Ukraina har försökt nå liksom sina mål att de ska kontrollera det landet igen. Och det har varit helt klart att han kommer att utvidga det här kriget i något skede. Det som däremot var liksom en massiv överraskning var att, att, att det här kriget skulle bli så massivt. Att han på mm. riktigt anfaller hela Ukraina. Och, och till exempel Kiev som är basically en helig stad i Rysslands egen berättelse. Mm.
0: Alltså, det är säkert många som undrar alltså, Gaza under israeliskt anfall. Syrien under, under pågående krig bland annat bombat av Ryssland. Många kanske undrar, så här, är han aldrig rädden den där antikoronen?
1: Förstås. Förstås, ja. Alltså krig är liksom och ju närmare krig man är så det, det, det är det otroligt skrämmande. Alltså mm. det är helt klart. Om du är liksom nära till exempel så här bombardemang eller Uh, så so, so det är förstås och nu liksom i det här kriget så var jag kanske inte så nära själva liksom krigshändelserna som i många andra krig uh, men jag var i ett jag i en stad, Zhitomir som, som är väster om Kiev och, och där åkte uh, ryska han jaktplan över Zhitomir och, och, och bomba också och kanske närmaste var två, tre kilometer från där var mitt hotell var men men nu var det nog också när, när man hör en sådan där rystjaktplan och ganska lågt över dig. Så nu blir det en stund liksom så slutar man andas och lyssna på vad, mm. vad händer nu. Men, det där, men, men samtidigt så försöker man ju minimera riskerna och, och gå i skydd och så här. Men att det, där, det, det är klart att alla, alla är rädda i kriget. Speciellt om man går nära själva kriget. Mm. Krig är Det
0: här, för, för, för oss som har turen att få, få rapporter därifrån som inte behöver åka dit själva, då, så så här, hur, hur kan du, du har, det här är livsfarliga områden, alltså hur, hur bedömer du på plats vad som du kan se, hur kan du veta att, att, att du inte visar saker som någon vill att du ska se eller... Vad har, hur, hur tar du reda på saker när du är inne? Bomberna faller och ryska jaktflanen, liksom tuffsar till frisyrerna och sånt där. Alltså hur, hur kan du göra ett journalistiskt arbete i ett sådant läge?
1: Uh, nu gör man, nu för det första man talar om det här med säkerhet och sådär, så, där, så det, det är ju något som vi bedömer varje dag och hela tiden, kontinuerligt. Mm. Och det, det vill jag säga att det här är, det är ju verkligen inte meningen att det ska hända något åt oss. Och har är, väldigt, ja. uh, vi är liksom ett stort bolag och ofta de här stora liksom, nätverken är, är ännu mer liksom, lite försiktigare. Mm. Och kanske under årens lopp så, så måste jag säga att Yle kanske måste bättre gått. Att uh, man satsar mer på säkerhet och vi har säkerhetsavdelning och olika slags människor. nu för tiden fattas alla beslut. Det var i Kiev då när, uh, när det här kriget börjar. Så, och då hålls det liksom ett möte ska jag liksom evaku- och åka iväg eller stanna där och så här att det, man satsar ganska mycket på den här säkerhet nu för tiden då för ett antal år sedan så fick man åka ganska fritt runt där själv mm. <laughs> det var liksom annorlunda det, det, det vill jag säga att det, det är liksom verkligen inte meningen att det ska hända något och där tror jag att det hjälper mycket det här med att man har lång erfarenhet av det här det, det handlar ju ändå väldigt mycket om det hurdana beslutet och du gör liksom där på plats och vart går jag vart får jag inte och, och, och säkert har liksom äh, man blir ju också konservativare här med, med mm. åren. Men sen den här journalistiskt ja, ska jag ska säga kort att äh, man har ju liksom två roller att, att jag rapporterar för läsnyheter och aktualitet. så dels är jag ju liksom ögonvittne och berätta om liksom vad jag ser och jag, när jag mm. talar med människor och allt det här. Och sen dels ser jag ju också sådär att jag ska kunna bedöma liksom vad som händer i hela konflikten. Och, och i vanliga fall när du är liksom i ett krig så du måste åka till ena sidan, frontlinjen. Att det, som alla kan förstå att det är inte är så lätt att korsa frontlinjen. Mm. <laughs> att föra där från ukrainska trupperna. Och, möta ryska stridsvagnarna och säga att får jag komma och titta på er sida. Så därför att jag nu när jag är på, i Ukraina så så då är jag liksom där på Ukrainas sida. Mm. Och sen finns det vissa, vissa regler som är naturliga i krig att du och det, det gäller oberoende vem du är med, att du, du får inte liksom filma vissa saker liksom sådana här militärmål just att ma, många på sätt och vis de intressantaste sakerna får du aldrig filma alla visa olika liksom, sådana här kontrol- checkpoints, kontrollpunkter vet du vad det finns soldater eller några andra sådana anläggningar. Att det de får inte liksom synas mm. vad de här liksom belägna. Och exempel, ett exempel, jag var i kontakt, Svenska Yle hade ju också en grej om den här Ralf Sireen som åkte som frivillig äh, dit i, Ukraina så hade kontakt med honom när han kom dit- att de skulle intervjua honom, men, men de förbjöds ju sen- vilket är helt naturligt och bra att liksom ha kontakt med journalister- och i praktiken får de inte ens ha telefonerna på- för ryssarna försöker ju verkligen hitta var det är de här utländska. Och mm. De gjorde ju en stor, stor sån här äh, missilattack mot en militäranläggning- utanför Lviv och de försökte just komma åt de här utländska- utländska liksom frivilliga så det är liksom ett otänkt, ut, en och dålig liksom som en bild var du tar en bild och du pausar sen finns det en bakom ja. det vad du kan se vad det är så det kan betyda att de liksom det kommer en missil liksom genom och så här så, 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 ja. så, så, så den här typen av måste man mm. naturligtvis ta i mm. beaktande.
0: Men det är en sak du, du ser och du ser mer på många sätt än vad någon annan ser. Men Jonas Jongar, vi, vi som sitter här, här och översköljs av en digital informationsvåg på något sätt. Och där det finns ju, som vi vet i det här kriget, extremt polariserade bilder. Det är inte så uppenbart vad man krigar om. Jag vill ha Krim och nej, jag tänker inte ge dig Krim. Utan man strider om världsåskådningar nästan. Alltså det är helt det är ju inget krig ens enligt Ryssland på något sätt. Uh, hur, hur är, vi ska ju vara, alltså Medierna i Finland ska vara opartiska. Går det att vara opartisk i den här konflikten när man ska försöka skildra vad som händer?
2: Jag vet inte vad opartiskhet i förhållande till det ryska anfallskriget mot Ukraina som jag vill gärna kalla det här, vilket det är vad ordpartiskhet riktigt skulle betyda. Du sa här inledningsvis att krigets första offer är sanningen, så har det alltid varit. Men det finns trots allt en sanning. Det är inte så att den har försvunnit någonstans, den finns någonstans. Och den sanning som jag tycker vi är skyldiga att rapportera, det är den sanning som gäller och det är att detta är ett ryskt anfallskrig mot en suverän, självständig stat och grannstat. Det finns liksom ingen snack om den saken. Det finns en, den största flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget. Och det är Ryssland som har orsakat denna katastrof. Alltså jag tror att, att i den meningen så kan jag, tror jag inte att, att journalistiken ens kan vara på något sätt. Vi kan inte liksom, det här är ju en sån heders sak för oss att vi ska vara alltid objektiva och framställa oss att säga båda sidor i en konflikt. Men det borde säga diafor efter ja, det. Ja. ja, precis. Men i det här fallet så tycker jag på något sätt att det, det är liksom ett helt orimligt krav när på något sätt det finns liksom inte en, å ena sidan och andra sidan så alltså hemskt mycket gråzoner i det här vill jag faktiskt hävda. Utan det här är i någon mening är det här liksom, i den meningen som en svartvit konflikt att vi har alltså en aggressiv part och vi har ett, en, en part som är, som är utsatt för denna aggression. Och att återge den här konstellationen, det tycker jag är ansvarsfull journalistik och jag, jag ser inte att vi kan göra det på något annat sätt.
1: Ja, det, det tänker jag också. Att det, vi är ju opartiska. opartisk betyder ju inte att vi måste ha sympatier med båda liksom parterna. Utan vår uppgift är att försöka förklara vad är det som händer. Och i väldigt många konflikter som jag har varit så just de här stora grundläggande frågorna blir oklara för folk. För nyheten är fast liksom i det, just i dagens händelse. För, uh, den här konflikten kommer ju så nära som människor är intresserade. Men att, uh, om man är i nordöstra Syrien och Turkiet anfaller kurdområdet eller i nagorno karabach där jag var Azerbaijan tillsammans med Turkiet anfaller området. Så det kan ofta bli liksom oklart att vem, vem anfaller vem har liksom startat det här kriget? Vem gynnas av det här kriget? Vem är det som driver på det här kriget? Det är de här liksom stora, allra viktigaste frågorna. Och det är de jag försöker alltid, liksom, i några rapporter jag ger från Nagorno-Karabakhs, mm. jag försöker alltid liksom på något plan svara på dem här och själv fundera på det. För det, det är liksom alltid i princip någon som liksom, äh, gynnas och liksom startar ett krig- Uh, och det är bara en objektiv sanning, som mm. Jonas sa. Det mm. liksom, och det är helt opartisk objektiv sanning. Och i det här fallet, så, på det här kriget som jag sa, det är liksom ingen överraskning i sig. Nej. Men den här liksom, omfattningen är så stor. Och det, det är liksom en del av det här Rysslands och Putins regimes maktambition. Att de, har liksom, de bara anser att de ska kunna kontrollera länder i det forna Sovjet. Mm. Och, och han, han har fört det där kriget i östra Ukraina i åtta år men han nådde inte sina mål där så han måste höja insatserna och han verkligen gjorde det och det, det är liksom en objektiv sanning att, att, att det är helt opartiskt liksom vi måste bara försöka förklara åt människor vad det är som händer mm. och det, det skulle jag ännu vilja säga att det här är faktiskt ganska sällsynt nästan skulle jag säga krig i den bemärkelsen hur klar den här konstellationen är och en, en stor orsak till det att äh, det är Ukraina, så det blev alltid lite flummigt vad det handlar om. Att, att alltså vissa, vissa kan ha fått en uppfattning att det eventuellt pågår någon slags inbördeskrig, var det finns några rebeller och ryssarna kanske lite stödade. Men det var det ju inte, det var ett ryst hybridkrig mot Ukraina. Mm. Men det här kriget, så nu från första sekund var det väldigt klart, tror jag, för alla få människor vad det handlar mm. om men viktig orsak var det här USAs agerande de här månaderna före det här kriget började. Att den här Bidens administration valde att komma ut med väldigt mycket information, hemlig information om att Ryssland nu helt på riktigt tänker anfalla. All den här informationen var korrekt och det här har man traditionellt inte gjort. Och därför liksom den sekunden när det började, och USA också började samla den här koalitionen på förhand för sanktioner. Plus att sen människorna liksom överallt i Finland och alla andra länder förstod den här konstellationen. Att nu håller Ryssland på att anfalla. Ukraina har inte provocerat på något sätt. Och, och det var liksom sällsynt. Och det mm. var väldigt bra. För det, liksom, nu i det här fallet lyckades inte Ryssland komma in och börja grumla till den här bilden. Och göra det liksom på något sätt oklart mm. utan alla förstod mm. vad det handlar om.
2: Det är för övrigt en intressant detalj i det här kriget just att det har ju talats under många år redan om den här ryska hybridkrigföringen. Ja. Man har talat väldigt mycket om, den, om hur ryskan liksom aktivt planterar en massa desinformation för att liksom rubba ja. den samhälleliga stabiliteten vare sig det är liksom Ukraina eller någon annanstans. Men i det här fallet så verkligen det är kanske lite smått ja. överraskande att de... Jag vet inte, har de ens försökt? Eller, 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 de försökt kanske, men, 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 uh, men med väldigt dålig framgång i alla fall- för, att, mm, för, för sympatierna är ju så tydligt- och så, så fullständigt klart på den ukrainska sidan.
1: Alltså, ja, det, alltså, nu har de ju försökt- men, men bakgrunden är att Biden var ju vicepresident då 2014, när, när det var Majdan- och sen Ryssland uh, ockuperade Krim- och sen startade det här kriget i östra Ukraina- och då ville Obama och Biden- uh, släppa mycket sådana här underrättelseinformation som visar hur de där ryska trupperna är i östra Ukraina och liksom visar det här att det är Rysslands krig mot Ukraina. Det är inte någon sån här inbördeskrig som har startat där liksom spontant. Och de ville visa det men underrättelsetjänsterna som, som de gör traditionellt liksom förbjöd på sätt och vis Obama och Bidens administration att göra det 2014. Och därför när de nu liksom sa visste att det här kriget håller på att börja. De har helt tydligt något källa väldigt nära Putins inre krets, eller på något sätt bra information. Och det var därför Biden liksom, han, han hade lärt sig det då 2014. Vi måste på förhand nu förklara det här för folk, och också för europeiska ledare att vi är redo sen med sanktionerna när det här börjar. Mm. Och, och, det, och det, jag tror att det har haft en stor stor inverkan. Och, och man måste liksom för vi kan också tänka oss att USA skulle inte ha gjort något på förhand för att förbereda det här. Så den dagen när det här kriget börjar så hur snabbt skulle Europa ha fått till stånd så här starka sanktioner? Att då 2014 så blev de här sanktionerna ändå närmast symboliska tills ryssarna sköt ner det här MH17-passagerarplanet. Äh, då blev det lite hårdare sanktioner. Mm.
2: Man en en sån här dimension av det här kriget som ännu på något sätt stärker det att den västerländska journalistiken jag menar de facto återger verkligheten som den är det, att, att det, finns ett, det finns ju dels de här sociala medierna som på något sätt jag menar, där alla kan vara delaktiga där det först pågås att säga ett parallellt liksom kamp om, om, om sympatierna där folk postar, vanligt folk postar en massa saker där. TikTok till exempel, som en ofantligt populär app, har ju, ju kallats det första TikTok-kriget. Och så. Men därutöver, alltså sociala medier är ju i och för sig ingenting nytt, men därutöver så finns det ju, nu för tiden en massa av de här så kallade digitala detektiven, vad jag så kallar dem, digitala journalister, alltså, som alltså dissekerar all, all denna voltsamma flöde av, av, av information och bilder och videon som, som Genom sitt digitala arbete, Bellingcat till exempel, en sån här, en här uh, organisation som, som, har gjort, som har utmärkt sig på det här området. Det var ju de som till exempel avslöjade mycket av det här kring, kring Alexei Navalnys uh, fall. Så de har liksom, de, de, all den information och det detektivarbete som de har gjort så är det faktor väldigt samstämmigt med det som västerländsk journalistik berättade Det vill säga att det här ryska anfallet går inte så snabbt som Putin säkert hade, hade, hade önskat och att, de, att de, de ryska styrkorna lider märkbara förluster och så vidare. Så det är inte bara liksom västerländska mm. underrättelserkällor mm. som säger detta utan det är alltså belagt i många andra sammanhang.
1: Och det är, jag skulle ju säga det att äh, lite, liksom, när det är också konflikt så sen, alla så där, att, och nu också att, att det finns propaganda på båda sidor båda har krigspropaganda och sanningen är det första som dör och så här liksom. men, men, men det är liksom det är två helt olika saker det var Ryssland nu gör i informationsvärlden och vad Ukraina gör och liksom att till exempel så Ukraina ger ju så här uppgifter om uh, att hur många ryska soldater har stått och hur mycket stridsvagnar mm. de har förstört och så vidare och de siffrorna är sannolikt i överkant det är
0: ju så att det ska man ju alltid, uppgifter dem. vi har sjuktigt ja. ner sig om många ja. det ska man att man alltid ska ta med en nypa salt, en stor nypa salt. Ja,
1: och, då, och de liksom, och man kan ge ett exempel, att när Ukraina sa att, att det här stått upp 13 000 ryska soldater, så, så USAs äh, försvarsministerium sa att, att deras konservativa liksom bedömning är drygt 20 000. Men det är liksom det, det, det är liksom på det sättet Ukraina kanske, och de, Ukraina berättar inte om liksom hur mycket av deras egna trupper har alla fall stupat, så mycket. Mm. Och det, det är ganska naturligt, för de måste ju också hålla liksom, folk liksom, att, att de tror på den här liksom försvarskampen som har gått otroligt bra. Men, men i sådana saker så, så vet man helt enkelt inte exakt, och inte, inte, inte tror jag att någon är, Vet ja. på riktigt ens exakt, för du kan inte liksom plocka varje lik och räkna det och så här. Men, det där. Men sen vad Ryssland gör, så de, det är ju liksom så här äkta propaganda. De säger för det första att de inte ens har anfall i Ukraina. Mm. De säger när de beskjuter ett moderskapssjukhus att det fanns inga gravida mammor och där fanns något märkligt militanta typer liksom att, det, att det är fullständigt så här orwell, svart är och krig och fred det har ingenting med verkligheten att skaffa och det är liksom krigspropaganda mm. och, och, och liksom medan Zelensky som president i Ukraina som har blivit väldigt populär så hela hans eh, taktik är ju att berätta i praktiken sanningen att han berättar som det är. men förstås, han berättar kanske inte riktigt alla negativa Nej. nyheter men, men att det är liksom en otrolig skillnad att, att jag tycker att det är fel i den här konflikten på något sätt att jämföra mm. att båda liksom grumla till sanningen på samma sätt.
2: Men,
0: men, men då kan man säga så att det, det är klart att den vinner det här propagandakriget talas ju ibland. Den vinner naturligtvis den som anses tala sanning. om du tror att här är två figurer den ena ljuger och den andra talar sanning då är det naturligtvis den som, som anses tala sanningen vinner. Men vad jag tänker då för att ja. gå då också tillbaka till det här liksom perspektivet av då krigskorrespondenten som som befinner sig där menar du alltså antikoronen att du det du har sett där du har alltså själv kunnat se att att just en sida har rätt att det bekräftas av det du själv
1: kan iaktta på plats där utan vidare vidare och just det här vad jag talar om med den här stora bilden som är det allra viktigaste att, att vem anfaller vem att sen äh, definitivt, jag såg ju själv liksom, ryska jaktplan, jag var där när de liksom beskött ett civilhus och och, de tre, och där fanns, en bit bort fanns det ett militär anläggning mm. som de kanske hade tänkt sig vilja träffa men de träffade aldrig där vad de ville. Liksom, jag har sett allt det där, flyktingarna, och det, det definitivt liksom äh, bestärkade liksom. Och det som ju för oss uttänkare
2: det är ju det att, att man då i praktiskt har rensat ut all oberoende mm. ä, media i Ryssland. Den lilla, ja. som, den lilla modiga spillerna som fanns kvar av, av yeah. självständiga yeah. medier överhuvudtaget jag läste någonstans att, att rysk journalistik handlar idag om ungefär att återge försvarsministeriets mm. pressmeddelanden. Ja, så och där ju... är vi nu och det har ju sin givna förklaring i det, att, att, att sanningen och det, och kan man finns, inte berätta. och
1: det finns inga utländska journalister som får vara så kallade embedded med ryska trupperna vilket man får vara med liksom att, att de åker med och det, det har ju kommit en massa övervakningskameror. Bildar hur ryska soldater bryttar sig in i butiker och i privata hem och källmat och annat. Och det kan vara en orsak att de inte vill ha utländsk press där med sig på plats. Och sen, men det vill jag nu säga att, 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 att det pågår ett krig där helt på riktigt. Och liksom ingen vet hur det här kriget kommer att vända sig. Och det, det är liksom inte media som... att Okej, okay, någon kan vinna informationskampanjen. Mm. Men, men det betyder inte att den parten kommer att vinna kriget. Att det pågår ett, på riktigt ett krig. Ingen vet hur det är kriget. Och jag har följt det här nu i åtta år. Liksom, fort, jag har liksom ingen aning hur det här kriget vänder sig. Mm. Att det beror helt på riktigt på de där striderna. Hur mycket får Ukraina liksom... Uh, fram sådana här militärhjälp liksom nya vapen och sådär och, och vad Ryssland gör liksom att det där kriget det är liksom verkligt och, när, och det är liksom det är som okej okay, att när man sk- kanske skriver nå artikel om någonting ofta här, så kanske man kan gå till Wikipedia och kolla att vänta lite hur var det nu egentligen men när, när du är där så liksom historia skrivs i realtid liksom och det, det är liksom den här utmaningen Mm. Och nu är liksom det här läget klarare. Men till Expedor 14 när det var liksom det här kriget och det var allt det här grumliga. Du, då Små skulle gröna du liksom, männen och det Och du, och du är på hans niens nyhet och alla i Finland vill veta vad händer ja. där. Så då du, 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 du verkligen får liksom fundera. Och jag försöker fundera liksom, vad vet jag helt på riktigt. om de här stora sakerna och sen bedöma det. Men att, att det är bra att minnas det där att, att, att i de här situationerna det skrivs historia där. Liksom nu är det mm. och På riktigt vet ingen hur det kommer att gå.
0: Mm. Men det här, alltså om, om vi. Vi vill ju att det ska gå. Alltså, vi, vi, det är ju mänskligt att här vill jag att den som man tror. Eh, tala sanning och verkar ja, exakt. det här verkar är, ja, god får, får. eller vad man ska säga så. Det finns en ond och en god här är väldigt tydlig rollfördelning ja, det, och det menar man vill att det goda ska vinna här. Och så får mm. vi de här uppgifterna att egentligen så visar det att de har många fler ryssarna de har egentligen mycket mer vapen men de slår ut den ena stridsvagn efter den andra de skjuter ner flygplanen. Det låter ju här ibland så i rapporteringen vissa dagar som om, om att det går ju riktigt bra för Ukraina det här. Alltså, kan du bedöma det?
1: Ja, det, alltså, det har ju gått Otroligt bra, så alltså på det stället att Ryssland, och jag var ju där när det började, de började mm. med i hela Ukraina, och då var Rysslands plan, och många i Kiev så trodde också att det kan falla på några dagar. Liksom. Men det hade ju inte gjort att det har pågått i över tre veckor, och Ukraina har ännu, äh, lyckats försvara sig. Men det, det är liksom en annan sak att, komma dem att kunna försvara sig. Ryssland kommer säkert att ockupera vissa områden. Ukraina, men hur mycket kommer de att ta Kiev? Vi vet inte. Kommer det här kriget att räcka en månad till? Eller fem år till? Ingen aning. Och det, det är liksom så, så här saker och, och, och det vill jag också säga att sen när du är i krig så är liksom den här känslan är ännu mer intensiv när du är där än när du följer med dig, kanske på medier här. Och, och det är också så här emotionellt också för mig säkert, men också speciellt för de ukrainarna. Så det går den här berg och dalbana att ena dagen kommer det någon nyheter och det är en känsla att, yes, att vi, mm. att Ukraina, att yes, vi kan liksom försvara oss och vi tar en tillbaka någon område. Sen nästa dag händer det något annat så de hjälp kommer bomba hela Kiev och ta Kiev. Det är en otroligt emotionell liksom, berg- dalbana just för att ingen vet och det händer alltid något lite överraskande varje dag.
2: Det här är förstås det djävulska i det här kriget att vi skulle alla vilja veta hur kommer det att gå uh, inte bara för Ukrainerna mm. skulle också för, 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 egen, för egen del men det som liksom på något sätt inte ändras är ju det är liksom vikten av tillförlitlig och sann information. Att där ser jag åtminstone att det är meningsfullt. Det som vi sysslar med det som antikoroner du sysslar med och har gjort det här längre tid. Det vill säga att, att det där att Avgörande för hur det går åtminstone i en del kommer också att vara att vad får det ryska folket sig till dels för information alltså? Kan det sippra igenom något av den journalistik som vi gör i väst mm. till Ryssland för att liksom förmedla den korrekta, alltså den korrekta understryka bilderna som faktiskt händer, därför att det kommer då att påverka opinionen i Ryssland och i förlängningen, hur kommer den opinionen, förändra den opinionen i Ryssland? Vem riktar sig den ilskan och frustrationen i Ryssland mot? Mm. Sen när den väl är ett faktum, alltså den, det, är ju, det, mm. det är ju så att säga, vi är bara i början ännu här och det är ju helt avgörande då att vad är det de vad är det de riktar sin ilska og frustration mot i det skede som det går upp för dem? Vad som pågår? Eller är det så att väst är det som blir? Och jag bara hoppas att jag menar, vi måste fortsätta med det arbete som vi sysslar med här för att det eventuellt kan, kan det där nå åtminstone en del av publiken i Ryssland. Jag menar, Yle har ju gjort nyheter på ryska i åratal. Eh, DN och Helsingin Sanomat har inlett ett, ett arbete där de översätter artiklar till ryska. Kanske en del av det här kan tränga igenom den här nya järnridån, mm. in, informationsjärnridån som, som Putin nu har byggt. Och, och, och påverka opinionerna. Det är eventuellt önsketänkande men jag, jag ser inte att vi kan tänka på något annat mm, sätt.
0: Mm. Är, tiden rusar iväg här i slaget efter tornen. Berättas så intressant här. Antikoron, en annan sak jag tänkte på för bara ta upp det är också det här att du ändå hur viktig är det att det finns de här, alltså för, för Ukrainerna att du och dina kollegor finns där? Alltså, ger ni ett hopp om att världen ändå tittar på? Skulle jag tänka mig att det är så? Eller hur, 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 har, du, hur har du blivit bemött där?
1: Absolut, absolut. Ja, de, och det är ju alla konflikter, speciellt när du är, om du är på den sidan, nu, liksom som blir anfallen, som liksom på sätt, den svagare sidan, så de... Uh, ibland här i Finland diskuteras det också att, att man kan ju inte visa bild på några barn som gråter eller någon som är skadad eller någonting. Men när du är där så du är på sätt och vis deras sista hopp och Ukrainarna nu liksom deras enda budskap är att skicka vapen äh, mer vapen hit. Mm. Äh, close the sky liksom. Vet du liksom att och de vill liksom berätta. Det är liksom en de liksom nödrop. Så, så på det sättet, Uh, så so Ukraina journalisterna är väldigt, väldigt välkomna och, och Ukraina har mediefrihet i motsats till Ryssland och Danos också så det är inte något undärligt med det och, och deras dröm och enda mål har ju varit att integreras till väst så, så. och dessutom kan jag nu berätta att sen Majdan alla de här åren så Ukrainas de har alltid vetat om det här eller de har varit i krig och de har vetat att det blir värre och deras hjälteberättelse i finska vinterkriget. Så, så på det stället är det helt populärt att vara finländare. Att Finland är liksom det där exempel på ett land som lyckades försvara sig mot det här sovjetiska förtryck och de försöker frigöra sig från det här Rysslands uh, förtryck. Mm. Så, men så, så, så är det i de flesta konflikter att vi liksom och sen är ännu en poäng om det här med utrikesjournalistik och att jag åker dit. Och många är liksom så där, att varför måste nu jag också, ska vi säga med mindre konflikter, åka dit och sätta pengar. Det kommer ju ändå nyheter, men det, det vill jag säga att väldigt, väldigt ofta i konflikter, så det finns inte så många journalister där. Det här är kanske en undantag. Och, och sen är det ju många som, att inte de är intresserade av sådana här finska aspekter heller. Att det är på något sätt också viktigt att man som finländare är där. Och ser det med liksom finska ögon. Och, och, och kan liksom identifiera sig med det att du är finländare. Och alla länder har lite olika infallsvinkel på det. Plus att jag kunde jag gjorde jag också grejer om finska frivilliga som var där och hämtade flyktingar. Mm. Och också, jag hade ju åkt friska, frivilliga för att strida dit och sånt Så det finns... Så, så jag tycker att det är otroligt viktigt att, att det fortsätter, den här uttryckesjournalistiken, att man kan åka till ställen. Mm. Och, och, liksom, och framförallt det här liksom långsiktiga, att nu har jag kunnat följa med text på den här konflikten länge och då förstår man liksom den här bakgrunden kanske bättre. Mm. Så, och det, så, så det är fint att du liksom har möjlighet till det.
0: Hur är det där? Jag blev nyfiken om du kunde säga något mer om det, här, det finska perspektivet på kriget i Ukraina. Alltså, förutom hur finländare där så sa, vad, vad, vad är det finska perspektivet uh, att se på det här kriget? Är det Är för att vi är grannland till Ryssland också på något sätt att vi identifierar oss med
2: Ukraina? Jag,
1: jag är säkert jag det här Ukraina är liksom på desto bekant och nu speciellt den här situationen via vinterkrig och annat så... så, så. Så jag tror att... Uh, uh, men det är också mycket sådant att uh, till exempel, att jag, när jag har följt med det länge, att det EU- Ukraina liksom, det finns mycket fördomar om Ukraina för det har varit då under Janukovic och tidigare tiderna, det var under att det var väldigt korruperat och det är inte demokrati och sådant, att, att man då liksom som finländare kan ta ställning till sådana frågor och att det faktiskt är fria val i Ukraina och mediefrihet, vilket det inte är i Ryssland liksom att att, att, att jag tror att det är också viktigt liksom, att du kan äh, förklara sånt som en finländare mm. så det här kanske en jag kanske Jag tror också att det här finns sen. en
2: hel sån här på tal om identifikation. Jag tror att det finns också ett egenvärde i att det är helt enkelt finlandsvenska eller svenskspråkiga finspråkiga mm. alltså, journalister som är på plats därför att man kan, känna, man kan identifiera sig, okej okay, han är han är så att en av oss och han berättar han, han så att säga, återger mm. I, med det språk som jag känner igen, med, yeah. med, med, med den erfarenhetsbakgrund som man har av att ha levt i Finland. och så där, att det, det finns på något sätt på ett psykologiskt plan. Ja, man behöver bara jämföra det att om en finsk eller finlandssvensk tv radiopublik som måste ta sig, ta sig an liksom Ukraina-konflikten via CNNs Mm. Det, är det, absolut, det är ju absolut, överhuvudtaget samma sak.
1: Jag tror, att det är liksom, och det är bara en liten aspekt av det, men, men just det att, att jag var varit expert vid ett hus som ryskt jaktplan, civilt hus och det var ett lik på gatan och jag filmar jag står där och liksom och här är det här huset som de ryssarna nu har liksom förstört. Och, så det, det blir liksom på sätt och vis väldigt nog sådär verkligt att, att det är lite så här. Att, att Det är ju helt på riktigt att det här är inte bara på liksom mm. i någon sociala media som det kommer att bilda, att det här liksom sker på riktigt. Och, mm. det, det är säkert en, en, en funktion i det här lite såna ögonbiten.
0: Hur bearbetar
1: du allt du du ser där? Åh, oh, det no, alltså där, där tror jag också den här långa erfarenheten är bra, att jag, jag brukar säga att, att det, jag vill inte heller bli liksom så där cynisk att ingenting känns någonstans att det ska kännas att när du ser eh, lidande och mm, tragedier. Så, men att eh, man liksom börjar känna <coughs> igen sig i, 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 Eller man måste liksom vara lyhörd för hur man själv liksom mår och känna att börjar du bli trött och sen och komma bort den tiden, och, liksom. och, och Ofta är det ju... Det är ju där man är inte jättelånga tider som journalist ofta. Sen kommer du bort liksom från den här verkligheten och sen Mm. Kanske du går tillbaka. Men att man måste vara väldigt lyhörd med sig själv. Med att det inte sen börjar påverka för mycket. Mm. Så att man kan fortsätta
0: jobba. Tusen tack Antikoron för att du kom till Slaget efter tolv och berättade om dina intryck och, och hur det är att jobba i krig. Tack också till Jonas jungar som berikar här med diskussionen med, de här, med insikter om omställs- och sanningen i, i, i bevakningen och de olika informationskriget. Tack för att ni var med i slaget efter tolv. Tack ni där hemma som lyssnade. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen. Tack och hej.